0: Muy bien, pues hoy vamos a estar viendo la, la parábola de la semilla de mostaza, de hecho ese es el título, podríamos decirlo, parábola de la semilla de mostaza y el gran tesoro. No, no quise ponerle otro título, quise dejarlo tal y como está en, en la palabra y quiero comenzar con el versículo que he comenzado en los estudios anteriores en cuanto a las parábolas del Señor y quiero que lo veamos hermanos, el verso 11 de Mateo 13. Que quiero que lo veamos como un recordatorio Porque para usted y para mí Es una bendición Realmente es una bendición El hecho de que podamos entender La hermosa palabra de Dios Dice el verso 11 Él respondiendo les dijo Porque a vosotros les es dado saber Los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les es dado. Y hago aquí dos preguntas. Hermano, ¿quién es capaz de entender los misterios que están en la palabra de Dios? ¿Perdón? ¿Los que somos sus hijos? Pues sí, ahí lo dejamos, ¿verdad? Los hijos de Dios somos capaces de entender la palabra de Dios. Otra pregunta, ¿quiénes pueden interpretar las escrituras... Y con ellas, obviamente, cada pasaje, cada texto, cada versículo que se encuentra en ellas. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Otra vez, nosotros. Diga ahí en su lugar, yo. Yo puedo. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros. Ya contamos con un corazón cambiado Conforme a la semejanza Y al carácter de nuestro Señor Ya podemos entender Lo que está en las Escrituras Y esto es únicamente por la obra que Él hizo En aquella cruz Hace casi dos mil años Ya estudiamos la parábola del sembrador Y la interpretación que el Señor Jesús le da Ya estudiamos la parábola de la cizaña Y la interpretación que el Señor Jesús le da Ya estudiamos también la parábola de la levadura y la manera, ¿verdad? Una de las maneras en cómo funciona el reino de los cielos. Ahora vamos a estudiar dos parábolas y vamos a leer a partir del verso 31. Fíjense, el Señor está dando ahora una parábola que yo creo que todo el mundo conoce. ¿Cuál es esta parábola? Bueno, quiero, quiero pensar que aún los inconversos conocen esta parábola. Aquellas personas que no saben nada, nada de la Biblia conocen. O han escuchado acerca de esta parábola, la cual nos habla de una semilla de mostaza. Porque es famosa, simplemente es famosa. De hecho, hay un canto que, que es dedicado a la semilla de mostaza, ¿verdad? Y dice, nunca se imaginó que al ser la semilla más enana, iba a ser la representación más alta. ¿No? Y, y es algo cierto, es una semilla chiquita, pequeña, pero es una, eh, no, nos da una representación del reino de los cielos como lo que más crece. Dice el verso 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Eh, en Marcos capítulo 4 vamos a encontrar la misma declaración del Señor ahí en el verso 30, dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Y bueno, la respuesta la vamos a encontrar ahí en Mateo capítulo 13, Verso 31, en la segunda parte, dice, El reino de los cielos es semejante, ¿a qué dice? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahora, ¿por qué el Señor, hermanos, toma a un grano de mostaza como un ejemplo para esta enseñanza que Él está dando? ¿Por qué? Bueno, recordemos que las parábolas son verdades, son enseñanzas espirituales pero con ejemplos sumamente simples ejemplos simples para los oyentes que estaban en ese momento y que ellos pudieran entender como decía la otra vez imagínense que el Señor hermano se pusiera a darnos una explicación científica y concreta y, 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 y completa de lo que es el reino de los cielos en el lenguaje de él podríamos entenderlas Jamás, jamás Tenía, Teníamos un compañero ahí en, en, en el seminario Dos de hecho eh, El buen Aarón Isaí Valentín de la Palma Y así se llama Ricardo Iván Limón Lechetibia Algo así se llama Lechetibia le decíamos a algunos No, bueno, es, estos dos hombres eh, Eran hombres de Dios Bueno, son hombres de Dios, hombres de fe y ellos hablan con un lenguaje A lo mejor algún día lo van a ver, ¿verdad? O alguien de los que está viendo Mira, te mencionaron Bueno, estos dos jóvenes Que ahorita uno ya se casó El otro está quizá a lo mejor más adelante Hablan con un lenguaje muy elevado Muy elevado Y, y usan palabras que casi no conocemos Usan palabras que de repente decimos y, ajá, y, y estamos diciéndole que sí Y en la mente, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué significa esa palabra? Porque hay palabras que, que a pesar de que nosotros hablamos español y es nuestra lengua natal, hay palabras que no vamos a saber o que no conocemos y, y las personas que leen mucho, porque ellos dos leen mucho, usan palabras, híjole, que, que a veces no vamos a entender y no vamos a comprender. Y cuando hablan, uno tiene que ponerles toda la atención del mundo, porque si no, con cualquier cosa se nos va la idea que nos están diciendo. Bueno, imaginen que el Señor nos hablara del reino de los cielos, de la manera en que Él es, o como Él es realmente. Dios Todopoderoso, eterno en conocimiento, eterno en sabiduría, que ha existido desde toda la eternidad. Imagínense que nos empezara a explicar el reino de los cielos. Hermanos, no podríamos entenderlo, no podríamos. Es por eso que el Señor, pensando en primer lugar en la audiencia que Él tenía enfrente, les explica de una manera tan sencilla para que ellos pudieran entender no solamente escuchar, sino entender, y no solamente lo hace pensando en ellos, sino que piensa en nosotros, porque me encanta esa oración que dice ahí en Juan 17, ¿verdad? Y no solamente oro por ellos, sino oro por aquellos que han de creer en la palabra por medio de ellos, o sea, nosotros. Y cuando el Señor está hablando estas verdades espirituales, yo me imagino que también está pensando en nosotros. Para que dentro de casi dos mil años, aquellos que van a leer la Biblia, aquellos que van a estudiar la Biblia, también puedan entender de una manera más fácil la palabra de Dios, el reino de los cielos. Aunque yo le recuerdo, hermano. Si usted tiene al Espíritu Santo, como decía ahorita la hermana Rosy, y alguien dijo por acá, y usted es hijo de Dios, usted es capaz de entender toda la Escritura. Porque Dios le ha dado su Espíritu para poder entenderla. Amén. Bueno, Jesús le está enseñando a este público, a esta audiencia, la manera en que funciona el Reino de los Cielos a una multitud que en su mayoría era analfabeta. Recordemos que los niños judíos eran... eran Instruidos En casa Sus papás les enseñaban Toda la ley de Moisés Les enseñaban los salmos Los profetas Los libros de historia Y ellos conocían La historia de su pueblo La conocían A la perfección Si, ¿Sí? si les preguntaban Ustedes algo Algún judío el judío les va a decir Ah sí, fíjate que Esto es así La historia es así pues No vayan tan lejos Lean el libro de, de los hechos El capítulo 7 Cuando Esteban da Una retórica De todo lo que es El peregrinaje Desde Abraham hasta Jesucristo y Esteban da una historia sumamente detallada de lo que es el Evangelio verdad desde Abraham hasta Jesucristo así estaban instruidos todos ellos pero si hablamos de conocimientos o de estudios la multitud que estaba en ese momento era analfabeta podríamos decirlo así y en su entendimiento no había manera en que ellos pudieran entender el mensaje del reino de los cielos que el Señor les estaba trayendo en primer lugar porque no había nacido de nuevo no eran creyentes, no eran hijos de Dios Eran creación de Dios, pero todavía no eran hijos de Dios Y en segunda, porque a lo mejor sus conocimientos O la manera en que el Señor pudiera hablarles a ellos Ellos no la iban a entender Así es que el Señor decide hablarle en parábolas a su público, a su audiencia Y eso mismo, hermano, aplica para usted y para mí Usted y yo no podríamos entender el reino de los cielos Si el Señor no nos hubiera enseñado las parábolas si el Señor no nos hubiera explicado esta manera en la que Él explicó el reino de los cielos. Así es que el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Ahora, hemos oído decir que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, perdón, sí, y, y, y de todas las hortalizas, ¿verdad? O, o dicen algunos, de los árboles cuando crece es el más grande de los árboles, pero... Esto no es absolutamente una, una afirmación, sino que más bien en el tiempo de Jesús era popular decir eso. Y también, obviamente, en los proverbios se decía eso acerca de la semilla de mostaza. Es que es la más pequeña, es que cuando crece es la más grande de todos. Y yo veo una parota y digo, pues yo creo que la parota es más grande que el árbol de la semilla de mostaza. ¿No? Y, y solemos pensar cuando vemos un árbol así, por ejemplo, grande... Y decimos, bueno, cuando crece la hortaliza o la semilla de mostaza es más grande. Esto yo llegué a pensar en algún momento atrás, diciendo que, que, que incluso el árbol de la semilla de mostaza era más grande a, un, a una parota. Pero aquí la realidad es que Jesús no habla de un árbol, Jesús está hablando de una hortaliza. ¿Y qué es una hortaliza? Bueno, dice que una hortaliza, fíjense, es un conjunto de, de plantas cultivadas generalmente en huertos o regadíos que se consumen como alimento, ya sea, perdón, ya sea de forma cruda o preparadas culinariamente que incluye, fíjense lo que incluye una hortaliza, verduras y legumbres, las hortalizas no incluyen a las frutas ni a los cereales. O sea, que no son árboles, hermanos, para que no piensen que son árboles las hortalizas, sino son plantas que dan verduras. Hay un grillito. O legumbres, y ni siquiera son árboles frutales, porque yo no sé si han visto, por ejemplo, los árboles de mango, que aquí está lleno de árboles de mango, son grandes. Pero ¿qué árbol es más grande, frutal? Los aguacates. Son árboles inmensos, son árboles grandísimos, que, que, que esos sí son señores árboles, ¿verdad? Y son frutales, el abocate es una fruta. Entonces, no son árboles, son hortalizas. Ciertamente es la más pequeña, hermano, pero cuando crece en comparación con la semilla que es, que es sumamente pequeña, es algo que crece descomunalmente. Crece grandísima a comparación de lo que es la semilla. Si usted pone en internet y pone ahí árbol de semilla de mostaza, le van a aparecer, híjole, cientos de imágenes, y todas las imágenes van a tener que ver con este versículo, o que en el versículo que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, y hay unos que le completan el canto, eso dice el Señor, ¿no? o dice la, la cita bíblica, pero van a encontrar mayormente, si ¿sí me ayudas David, con la imagen que sigue, por favor, van a encontrar esto, como un árbol de semilla de mostaza, ponle la que sigue, por favor, o van a encontrar eso, y esa semillita pequeña que este hombre tiene ahí, o mujer, que tiene en su dedo, esa es realmente la semilla de mostaza. Pero me puse a investigar realmente si esa era el árbol de la semilla de mostaza o la hortaliza de la semilla de mostaza, y resulta que no es. Todos hemos pensado, que es eso? Porque eso es un árbol. Pero una hortaliza es más pequeña. Da a la que sigue, David, por favor. Esa es una hortaliza, parece una matita de las que crecen aquí afuera no es más grande de un metro, metro y medio, y crece, y resulta que da vallas así como los cejotes, da vallitas, y esas vallitas las pelan y sacan las semillitas, así como si fueran frijolitos chiquititos, pero esperan que se seque las personas que están trabajando, entonces si comparamos el grano hermanos, que realmente como el que vimos ahí, Obviamente, es sumamente pequeño, pero la manera en que crece, que crece, pongamos un tanto así, o quizá más grande, porque decía que en algunas ocasiones, dependiendo del clima, esta hortaliza crece más grande, ¿sí? Vamos a comparar el grano chiquititito. ¿Cuántas veces cabría ese grano en esa semilla? Muchísimas. Es como cuando comparan y ven una imagen que dicen, estas son las veces en una pelota grande que cabría el sol, la, la, el planeta de Tierra, en el sol. Algo así sería más o menos. Por eso el Señor dice que cuando crece es la más grande de todas las hortalizas comparado con el grano, hermano. Así es que sí, es la más grande y podríamos decir quizá crece miles o a lo mejor millones de veces más grande a comparación de lo que es sus semillas. Por eso que el Señor ahí en el verso 32 de Mateo 13 dice, «El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas». Marcos 4.31 Es como el grano de mostaza Que cuando se siembra en tierra Es la más pequeña De todas las semillas que hay En la tierra Es la más pequeña A veces cuando venimos a orar en la mañana Y ya no, ya no me ha tocado De repente me siento allá en la silla Cuando termino de orar y, y este, O a veces estoy sentado ahí atrás No necesariamente orando Y me ha tocado ver en el piso Unos animalitos chiquitos que si yo los comparo con una cabeza de alfiler, quizá en la cabeza de alfiler caben hasta tres de esos animalitos. Y los he querido agarrar, una vez agarré uno, pero lo dejé y no lo quise matar porque dije, está muy bonito, que no lo alcancé a ver. Pero dije, ¿cómo el Señor puede crear algo tan chiquito y que tenga pies y que camine y que tenga la mejor ojos? Yo no sé si sea ciego, pero puede crear algo tan chiquitito y que tenga vida. ¿Sí? Y, y de repente cuando me siento ahí atrás, estoy buscando. Porque las hormigas pasan junto a sus animales y les quedan gigantes las hormigas. Y las hormigas son chiquitas, ¿no? Entonces, sí, obviamente, es quizá, hermanos, mil o, o millones de veces más grande en comparación a lo que es la semilla. Es por eso que el Señor dice esto. Y ahí, en, 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 cuando Jesús habla de las hortalizas, hermanos, sabemos que el Señor se refiere, a, 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 obviamente, a una hortaliza. Pero ahí en Mateo, dice, Marcos, perdón, 4.32, dice... Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora, ¿por qué el Señor dice esto si una hortaliza es pequeñita? Van a decir, es que ahí es, entonces el Señor está mintiendo. Bueno, investigando y leyendo un poquito, resulta que estas ramas eh, como eh, dentro de los ¿Cómo se llama donde van las, las semillitas? Vainas. Las vainas, gracias Dentro de las vainas tienen esas, fru esas semillitas chiquitas Y decía que cuando se trituran Saben muy ricas, tienen un sabor Como acidito y picante Y ese sabor a las aves les encantan Las aves se saborean Y les encantan a tal grado Que las aves llegan Y hacen nidos en este lugar Esperando que maduran Y que se sequen para poder comérselas Así es que las aves viven en estos lugares, aunque sean pequeños, ellas dicen, no, yo prefiero vivir aquí que vivir allá afuera. Y en el video que estaba viendo, se veía como el señor dice, miren, la plantó desde chiquita, en el video obviamente se esperaba que creciera, y ya en el video dice, ok, ya pasó un tiempo, vamos a verla. Y empieza a expulcar, dice, ah, ya me dieron ganas las pájaras. Se comieron todas y está buscando. Dice, miren, aquí encontré una. Y abre una vainita y en la vainita salen semillitas. Dice, bueno, por lo menos me dejaron unas cuantas, ¿no? Pero resulta que sí, las aves llegan a este lugar y hacen sus nidos. ¿Por qué? Porque son una fuente de alimento para ellas. O sea, lo que el Señor dice es completamente cierto. Dice Mateo, Mateo 13, 32. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, al decir árbol estamos hablando de tamaño, obviamente de, de la hortaliza, de tal manera que vienen las aves de los cielos o del cielo y hacen sus nidos en sus ramas, obviamente hermanos Jesús añade esto para expresar la amplitud del árbol, a esto lo llamamos hipérbole, una hipérbole es hacer una exageración en cuanto a algo, para dar una explicación mejor, ¿verdad? Cuando está peleando el esposo con la esposa y la mujer le grita y le dice, te he dicho un millón de veces que no soy exagerada. Eso es una hipérbole. ¿Sí? Ella está exagerando con algo y, y, y obviamente está siendo exagerada. Es una exageración en cuanto a un tema para dar a entender de lo que se está hablando que es algo sumamente grande. Ahora, el punto principal aquí, hermanos, es que, la, que, que esta rama crece descomunalmente en comparación a su tamaño original hablando de la semilla de mostaza antes de plantarse Jesús hace la comparación de lo que es el reino de los cielos de esta semilla en cuanto a su crecimiento ¿ok? ahora, hasta ahí nos vamos a quedar ahorita ¿sí? vamos a la otra parábola verso 44 esta parábola es conocida como el tesoro escondido y un momentito más regresamos a la parábola de la semilla de mostaza dice el verso 44 además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, esta parábola hermanos me fascina me, me encanta, es un versículo ¿Quién le, ha, ¿Quién le ha agarrado sabor a esta parábola? ¿Qué diga yo? ¿O quien a lo mejor la está leyendo ahorita por primera o segunda o tercera vez y dice, a ver, ¿de qué se trata esta parábola? Porque a veces suele pasar que es como cuando leemos el primer libro de crónicas, llegamos al capítulo 1 y nos queremos brincar al capítulo 10 u 11 para brincarnos todas las genealogías. ¿no? Llegamos a Mateo 12, entramos al 13, ah, son las parábolas! Y me brinco al 14. No, porque suele pasar que en ocasiones hacemos eso. Bueno, es un solo versículo, hermanos, pero el Señor al reino de los cielos le llama, ¿cómo? Tesoro. Tesoro. Y yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Para cuántos de aquí el Evangelio es un tesoro? ¿Por qué? A ver, hermanita Melia, ¿Por qué? ¿Ok? Isaí. <risa> Yo no dije. <risa> ¿Por qué podrías decir que el reino de los cielos es un tesoro para ti? alcanzaste Amén. Ok, hermanita Rosy. Porque encuentra riqueza en la palabra. Arnet, proquito te acuro boca, por favor. Fuerte. Que es lo más importante. Ok, uno más, ¿quién? A ver, hermano. Amén. Ahorita, ahorita que, que dicen esto de todos, eh, me recuerda cuando mi niña ve la película de, de Alarín y que entra a la cueva ¿no? de los tesoros y están las montañas de tesoro. Hermano, eso no es nada comparado con el Evangelio. Si realmente hemos comprendido el Evangelio, para nosotros va a ser el tesoro más grande que podamos encontrar. El tesoro más grande que Dios nos haya revelado. Decíais ahí yo no lo merezco pero que creen el señor ya no lo dio el señor ya no lo obsequió. es un tesoro verdadero hermanos para aquel que ha creído eso es lo que es el evangelio ahora hay algunas personas en cuanto a esa parábola que no le, no le agarran el, el, el punto principal de lo que significa esta parábola y, y en lugar de decir oh realmente el evangelio es un tesoro que vale más que cualquier cosa lo que dicen estas personas es es que esta persona ¿por qué tomó lo que no era del y se ponen a discutir sobre temas que nada que ver es que esta persona ¿por qué agarró y en lugar de ir y decirle al dueño oye me encontré un tesoro por tanto terreno es tuyo te corresponde se lo robó y el señor Jesús está eh, 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 avalando eso se dan cuenta porque había muchísima información en cuanto a esto pero en realidad, hermano, no es que esta persona Vamos a defender al Señor Jesús ¿Ok? Que no necesita que lo defendamos Pero vamos a, a ponerle un poquito Bueno, esta persona se encontró este tesoro Y eso no debe de ser un motivo para que nosotros nos detengamos En el hecho de que él está robando y tomando algo que no le pertenece Y el Señor Jesús lo está eh, alcahueteando No, en aquel tiempo, hermano, bueno En el Talmud El Talmud eh, es un libro que contiene la recopilación de la tradición oral judía, todo lo que las leyes y todo lo que tenía que ver la religión y todo esto tenían, eh, está en el Talmud. Y en este libro, que es el que tenían los judíos, eh, 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 vamos a encontrar que el que encuentra algo le pertenece. Sea fruta, sea dinero, incluso en, en, en la palabra de Dios está eso, ¿verdad? Si vas caminando en un campo y te encuentras fruta que está caída o, o de la misma cosecha que las personas tiraron, es tuya. Nada más no te la lleves fuera, cómetela ahí toda adentro, es tuya. Entonces, vamos a encontrar que cuando una persona encontraba algo, era de él. Y frecuentemente las personas, si tenían un tesoro, lo enterraban. Porque en aquel tiempo no había bancos como los tenemos hoy. Si alguien metía su dinero al banco, pues corría el riesgo de que se lo robaran. Y hoy, si un día, hoy en día si un banco es asaltado, obviamente el banco tiene seguro, pero no funcionaba así antes. Entonces las personas enterraban su dinero en diferentes partes para que cuando lo necesitaran fuera. Pero en ocasiones alguien se encontraba estas cosas y esta persona dice o está haciendo alusión que él no estaba buscando un tesoro. Él se encontró ese tesoro sin haberlo buscado y la regla era en otras palabras el que se lo encuentra se lo queda en mexicano sería matanga dijo la changa ¿verdad? eso es matanga es mío no pero es mío yo me lo hallé y por ley era para esa persona entonces el señor no está socavando o avalando a esta persona que está robando no hermanos eh, el delito no era ese ahora este hombre vamos a, ahora a defender al hombre este hombre dice que se encuentra ese tesoro y él va y vende todo lo que tenía con tal de comprar ese terreno. Supongamos que es un hombre de hoy, vendió su carro, vendió su casa, vendió sus muebles, vendió quizás su ropa, remató todo, o a lo mejor lo vendió a buen precio con tal de comprar aquel terreno para que el tesoro pudiera ser suyo. Podríamos llamar a esta parábola la parábola de la decisión. La parábola de la decisión, ¿por qué? Bueno, porque este, este hombre, eh, cuando se encuentra este tesoro, él tuvo que decidir qué hacer. ¿Sí? De hecho, si no, si, si se encontraba el tesoro ya era de él, pero aún así él dijo: Yo voy a comprar el terreno para que sea doblemente mío. ¿Sí? Entonces va y compra este terreno y él toma la decisión, hermanos. Cuando se dan cuenta, cuando él se da cuenta del inmenso valor, obviamente yo me imagino, como decía ahorita el hermano Luis, abres el cofre y ves el tesoro y dices, ¡guau! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Yo, yo quiero esto para mí! De hecho, si, si a, veces, a veces prueben a las personas que están ahí junto a ustedes y, y, y le dices, ¿qué harías si te encontrarás 100 millones de pesos? Ah, pues mira, para mi mamá una casa, lo primerito, ¿no? Un carro para mi hermano, otro esto y otra casa para mi otro hermano. Oye, pero son 10 millones de tu diezmo. Ah, no, 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 es mucho, espérate. Todavía ni se lo encuentran y ni se lo van a encontrar. Y ya están pensando en que es mucho dar 10 millones de pesos de diezmo, cuando lo que se encontraron son 100 millones. ¿Qué es lo que le corresponde? Pues el 10%, ¿no? Y a veces así somos probados, hermanos esta persona vio ese corazón, ese tesoro y lo quería con todo su corazón tanto que él estaba dispuesto a deshacerse de todo lo que tenía para obtenerlo fue un hombre que tomó una decisión y no demoró hermanos en llevar a cabo su decisión al instante se fue y vendió eso fíjense, esto es una paradoja ¿por qué? porque la salvación es gratis la salvación es un regalo es, ahí, es algo que yo lo veo y digo no puedo tenerlo pero ya lo tienes hermano pero ya lo tiene Rafita hermana Amelia ya la tiene ¿verdad? vamos buscando Efesios por favor capítulo 2 y no nos costó nada ¿a quién le costó algo? ¿cuánto pagaron? por tener la salvación se los voy a leer, Efesios 2, versículo 8 al 10. Se los voy a leer en la nueva traducción viviente, si gustan acompañarme en pantalla. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no salvó Dios? Por su gracia. Hermano Carmelo, ¿qué mérito tiene usted en eso? Nada. Ninguno, dice, es un regalo de Dios Eso es la gracia, un regalo de Dios La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás no nos costó nada el obtener la salvación. Es un regalo de Dios. Yo no tengo ningún mérito en eso. Yo no he hecho absolutamente nada, ni el apóstol Pablo, ni la Virgen María, que no fue virgen al final. Ni San Pablo, ni San Pedro. Nadie, absolutamente nadie, hermanos, tiene ningún mérito. El único mérito lo tiene Jesucristo. Ahora, hago la pregunta, hermano. Entonces, ¿la salvación es gratis? Para nosotros sí, pero ¿a quién le costó todo? Al Señor Jesucristo. Él ya pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Él pagó el costo. Es por eso, hermano, que para usted y para mí es gratis. Sin embargo, a pesar de que es gratis, debemos entender que al creyente, dígame yo, al creyente le cuesta todo. Al creyente, a usted y a mí, hermanos, nos cuesta todo todo, tenemos que entender eso, porque realmente cuesta, es esta parábola hermano, en esta parábola vale, vale la pena notar que este hombre que vende todo con regocijo, va y se deshace de todo lo que tenía, las cosas que tuvo que perder, a él no le causaron pena, porque él sabía lo que tenía adelante, él estaba pensando en el tesoro, vale la pena vender todo, vale la pena deshacerme de todo lo que he conseguido en toda mi vida trabajando, por supuesto que sí, porque lo que me espera después de tener ese tesoro es muchísimo mayor. Y voy a poder comprar más cosas, voy a poder hacer más, voy a poder bendecir. Y él estaba pensando en el futuro, hermano, si Pablo lo hizo de otra manera, dice, prosigo a la meta, ¿verdad? Al premio del Supremo Llamamiento en Cristo Jesús, dice, mi meta es Cristo, dice el apóstol Pablo. Ahora, pregunto, hermano, ¿Usted está dispuesto a dejar todo por el reino de los cielos? Porque ahorita lo podemos decir... ¡Amén! ¡Sí! ¡Bienes espirituales! Y levantamos la mano... Yo dejo todo por ti, Señor... Pero aquí la, la verdad central es... La prioridad del reino es de tanto valor... Que vale la pena sacrificar todo para obtenerlo... Esa es la idea, la idea central de esta parábola... Se las digo otra vez... La prioridad del reino es de tanto valor que vale la pena sacrificar todo para obtenerlo. ¿Sí? Es una prioridad, hermano. ¿Qué es lo que nos puede costar? Porque la salvación es gratis. Pero una vez que empezamos y que entramos a ese terreno ya de ser hijos de Dios, ¿qué es lo que nos puede costar? Se los leo rápido. Jesús dijo ahí en Mateo 10, 35... Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre A la hija contra su madre Y a la nuera contra su suegra Y dicen algunos, esta última no cuesta tanto trabajo ¿Verdad? Y los enemigos del hombre serán los de su casa El que ama a padre o madre más que a mí No es digno de mí El que ama a hijo o hija más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí No es digno de mí el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es por eso, hermanos, que Jesús, en esta sección, en esta, en esta parte de la Biblia, Él comienza con el verso 34, y el verso 34 dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No, 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 no me confundan, no se me confundan. A eso no he venido, dice el Señor, dice, no he venido para traer paz, sino que espada. Espada. Les voy a traer, lo que yo les traigo, dice el Señor, es dolor, es sufrimiento, es pena, es vergüenza, es sacrificio, es lo que él nos está ofreciendo. Un mensaje totalmente contrario a lo que se predica hoy en día con el Evangelio de la Prosperidad. Tú naciste para ser un triunfador. Tú naciste para ser rico, tú eres un hijo del reino. Tu padre es el dueño del oro y de la plata. Si el padre es rico en todo, ¿por qué el hijo tiene que ser pobre? Tú naciste para ser, po para ser rico. Es un mensaje contrario a lo que dice la Escritura. Y es lo que Jesús mismo dijo. ¿Qué más? Eh, ¿Qué es lo que hay que dejar, hermanos? Marcos 10, 29. Respondió Jesús y dijo, ninguno... De cierto, les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí. Y el Evangelio cuesta. Enseguir al Señor va a costar. Y obviamente más. Lucas 12:53 vemos que Jesús causa división por causa del Evangelio. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre y la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra ¿qué más hermanos? Lucas 14, 26 si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo la palabra aborrecer aquí es si no me prefieres a mí antes que a ellos no es que llegues con tu mamá o con tu papá y te aborrezco no quiero saber de ti nada ¿no? porque eso es lo que entendemos nosotros no, la palabra aborrecer es, si tú no me pones en preferencia a mí, sobre todo lo que tú tienes y a todas las personas que tú tienes, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué más? Filipenses 1.29 y este versículo me encanta. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que crean en Él, sino que, sino que también padezcan por Él. Sí, hermanos, el Evangelio es un tesoro, es un tesoro. Y quien piense lo contrario, quizá no ha sido de nuevo. Pero el Evangelio es un tesoro por el cual vale la pena dejar todo y avanzar hacia él. Y vamos avanzando y vamos avanzando. Este mensaje, hermano, que va creciendo día a día, es suficiente motivo para dejarlo todo y aún dar la vida por él. Es suficiente. La pregunta es: ¿estás dispuesto a hacerlo, hermano? ¿Hermana? ¿O no? ahora, ya para terminar hermanos la hortaliza ya ha crecido de la semilla de mostaza ¿sí? donde vienen las aves del cielo y hacen su nido para vivir porque resulta que a pesar de ser una planta pequeña para nosotros es gigante en comparación con su semilla y esta plantita pequeña le provee alimento a las aves del cielo así es que las aves dicen aquí yo me siento seguro porque me provee sombra, me provee seguridad y me provee también alimento. Esta hortaliza que creció grande a comparación de la semilla, dice Jesús, así es el reino de los cielos. Es lo que platicábamos la semana antepasada, antes de que nos enfermáramos, que el reino de los cielos comenzó con algo muy pequeño. Un hombre simple en la calle, a los cuales las personas lo veían gritando, y decía, este loco que trae. Y él estaba gritando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y la gente lo veía y decía, ¿qué trae? ¿Por qué grita? ¿Verdad? Y comenzaban a seguirlo aún así. Y este mensaje, hermanos, creció tanto y ha avanzado a través de los siglos. Ha avanzado a través de las guerras. Ha avanzado y no será detenido a pesar. ¿De que han intentado detenerlo? No sé si llegaron a ver películas de, de los holocaustos que Hitler hacía y de lo primero que quemaban eran las Biblias. Montañas y montañas y montañas de Biblias porque Hitler quería acabar con las escrituras. Y no solamente él, han sido muchos a través de los siglos. Bueno, a este mensaje, hermano, un, un teólogo llamado Trench dice este hombre, fíjense, sería muy forzado Suponer que nuestro Señor eligió esta simiente, obviamente la ilustración de la semilla de mostaza, para ilustrar, además del crecimiento de su reino, el abrigo, el reposo y la bienaventuranza que el reino está destinado a proveer a las naciones del mundo. Eso es lo que es el Evangelio, nos provee, aparte de crecimiento espiritual, abrigo, reposo, bienaventuranza, bendiciones amor del padre esperanza eso es lo que nos provee el evangelio hermano está avanzando día a día a día y sí, hermano quizá la iglesia le hace falta compromiso a nosotros y ahí puede levantar su mano si quiere, pero a nosotros nos hace falta compromiso mucho compromiso con el reino de los cielos mucho somos apáticos estamos dormidos espiritualmente ¿Sí? y déjenme decirles que aunque nosotros seamos apáticos eso no va a frenar el plan de Dios jamás lo va a frenar usted hermano en su cuerpo finito y pecaminoso y carnal al igual que yo si yo soy apático y usted es apático usted no va a frenar el plan eterno de Dios el reino va a seguir Avanzando, El Señor sabe quiénes va van a ser salvos y a ellos les va a llegar el Evangelio sí o sí. Les va a llegar porque les va a llegar, hermano, valoremos este mensaje. Tenemos un compromiso grande, ¿sí? El Señor lo está expandiendo y día a día las naciones están siendo alcanzadas por unos cuantos que realmente se están poniendo las pilas. Por aquellos que realmente dicen, yo estoy dispuesto a dejar mi trabajo, padre y madre, y casa y comodidades. Señor, envíame aquí, aquí estoy. Y se van de misioneros a predicar donde el evangelio no está. Y hay quienes dicen, ok, yo no me voy a ir de, 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 de misionero, pero voy a comenzar a predicar en mi colonia. Y realmente comienzan a predicar el evangelio. ¿Sí? Tenemos un compromiso tan grande, hermanos, yo les quiero pedir que valoremos este mensaje como si fuera realmente lo que es el tesoro más grande que usted pudiera tener y, y, y que no pudiera, que ya lo posee, que ya lo tiene, como si realmente, hermano, nos importara eso que decimos, pero no vivimos. Es que, Señor, hasta la muerte por ti. Hermanos, necesitamos hacer limpieza en la iglesia. ¿Quién viene? Hey, nadie viene, ¿eh? Algo tan sencillo. Algo tan sencillo. Y hermano, cuando lo valoremos, vamos a contribuir en ayudar a que esta hortaliza, si le llamamos así como le llamó el Señor, esta semilla de mostaza siga creciendo y creciendo. Y déjeme decirle que nadie lo va a parar, absolutamente nadie, nadie lo puede parar, ni Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios, hermano, tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Vayamos marchando junto a Él y vayamos pensando que lo que tenemos en nuestras manos, como dice el apóstol Pablo, que tenemos un tesoro, ¿verdad? Y nosotros somos ese vaso de barro que estamos cargando ese tesoro. El, el, el barro al final no, no, no importa, no cuesta nada, lo rompen para sacar el tesoro. Y el tesoro es el Evangelio. Amén vamos a orar por favor Padre gracias por tu palabra tu palabra es hermosa Señor tu palabra es perfecta tu palabra Señor no le falta nada ciertamente somos humanos somos carne sin embargo tú, Señor en tu infinita bondad y en tu infinita misericordia nos has permitido hoy y nos permite, Señor, poder decir que ese tesoro del Evangelio, a pesar de que no lo merecíamos, Señor, tú nos lo has dado. Es nuestro, Señor, por la gracia, a través de la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo. Señor, el Evangelio, el mensaje del reino de los cielos sigue avanzando, día a día. Y necesitamos ser parte de él, Señor. Tú nos necesitas de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de ti y tú nos has dado una misión, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura perdónanos Padre por cuanto hemos callado en ocasiones y por cuanto tú nos has dicho en ocasiones predícala a él, predícala a ella y nosotros pensamos y decimos es que no te va a recibir porque es malo, porque es mala porque es un borracho, porque es un drogadicto Señor, tú eres el que decide quién se va a salvar a nosotros nos corresponde predicar Perdónanos Señor por eso, y llévanos a hacer en todo tiempo tu voluntad, y gracias Dios por este hermoso tesoro que tú nos has dado en Jesucristo, el tesoro precioso y hermoso del Evangelio, en Cristo Jesús oramos, Amén, Amén.